0: Bienvenidos al podcast Mayamera con su anfitriona Jenny Huertas, profesional por más de 15 años de bienes raíces en el sur de la Florida y broker en la inmobiliaria Civia Realty. Expertos en condominios desde Miami hasta Palm Beach en zonas costeras y centros de las ciudades. Hola, soy Jenny Huertas, su anfitriona. Como lo mencioné en el primer episodio, tendremos una serie de entrevistas con expertos en diferentes campos de la industria inmobiliaria. Durante el proceso de compra de un inmueble, prepararse financieramente es el paso más importante y por el que se debe empezar. Poder determinar a través de una precalificación hipotecaria el precio de compra, costos de cierre, pago mensual y la cuota inicial necesaria le dará una ventaja al comprador ya que estará listo para ofertar cuando la oportunidad se presente. Por esta razón, nuestra invitada de hoy es Carolina Small, broker de hipotecas con PRMG y más de 20 años de experiencia en préstamos a nacionales y extranjeros. En la primera parte del podcast, Carolina nos contará sobre su llegada al sur de la Florida y cómo empezó su carrera en el sector financiero e inmobiliario. Hablaremos sobre la importancia del crédito en Estados Unidos y qué significan los puntajes crediticios, cómo se establece, cómo obtener un préstamo y cuál es el proceso. Luego haremos una pausa comercial y en la segunda parte hablaremos de préstamos a extranjeros. Calcularemos costo de un préstamo hipotecario, cómo se llevan a cabo los cierres en tiempos de COVID-19, así como las proyecciones para préstamos y programas en los próximos meses. Esperamos que disfruten esta información y sea útil para todos. Buenas tardes, Carolina. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Buenas tardes, Jenny. Encantada de estar aquí con ustedes. Muchas
0: gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, después de esa larga introducción, cuéntanos, ¿cómo llegaste a Miami?
1: Mira, llegué a Miami a mediados de los noventa, noventa finales del 94, y entrando el 95 y cinco, para ser exactos, y me enamoré de esta, de esta zona, vine primero a hacer un curso de inglés, acababa de graduarme de la universidad, y me encantó, yo dije, esto es lo que yo quiero, yo tenía una pasión por el, aprender inglés, y fui primero hacia el área oeste de Florida, y ah, luego regresé hacia este lado de la, del, del sur de la
0: Florida, que es en Fort Lauderdale, Miami,
1: y esta área.
0: ¿En qué parte del de la costa oeste de la Florida estabas?
1: Estuve en Fort Myers, en Lehigh Acres. Estuve en Fort Myers y entré en a hacer un curso de inglés en el Edison Community College. En esa área muy interesante.
0: Muy bonito, pero sí. pues nada como el sur de la Florida. Nada
1: como este lado, estoy enamorada. ¿Y de, de dónde eres? Soy de Venezuela. ¿De qué parte? Puerto Cabello, Venezuela, es de la zona centro-costera, Morón, un pueblito cerquita, allí vivía, pero me estudiaba en Puerto Cabello, después en Valencia cuando fui a la universidad, y luego me vine.
0: Ah, qué bien, qué bien, bueno, pues yo soy colombiana y mi familia vive en la frontera, así que... Pues yo veía la televisión de tu país y muchísimas, muchísimas cosas en común. Cuéntanos cómo, cómo entraste en el sector de las hipotecas.
1: Sí, en el sector de las hipotecas, muy interesante. Yo me gradué en ingeniería, en información, informática. Y cuando vine para acá, realmente como te digo, primero mi meta era aprender inglés. Mi apellido Small es de mi papá, o sea, y yo y yo tenía esa inquietud de que bueno, tengo que honrar a mi apellido porque tengo que hablar inglés. Entonces, <risa> claro. entonces eh, llegué acá y empecé a eso y y me salió una oportunidad de atender teléfonos en una oficina de un señor que que, que yo conocía pero nadie no nadie hablaba español allí y yo tenía que atenderlo obviamente en inglés y aprender todo, ella era eran una mezcla entre americanos y jamaiquinos y bueno, me tocó duro, pero era lo que yo quería y esa compañía casualmente era de hipotecas y por tanto empecé a conocer el lingo hipotecario de acá que uh -huh. no tenía yo ni conocimiento ni siquiera en Venezuela, entonces ahí, ahí fueron mis comienzos.
0: Ah, qué bien, y bueno tuviste en estos últimos años, pasó de todo en las hipotecas, sí. desde el fraude más correcto de la historia, sí. y bueno, a raíz de ese fraude, los bancos eh, se pusieron muchísimo más exigentes, y la calificación de crédito, si antes era importante, aún es eh, primordial, es decir, no puedes hacer nada si no tienes un buen crédito. Háblanos de, de esto porque es muy diferente en los países de Latinoamérica y donde nos estén escuchando, España y algunas otras partes de Europa. ¿Cómo, cómo es que funciona esto del crédito y por qué es tan importante establecerlo?
1: Sí, el crédito es sumamente importante establecerlo aquí en los Estados Unidos. Yo diría que rige muchísimas cosas y cómo manejamos nuestro crédito y qué tipo de crédito tenemos, define bastante de lo que, de lo que podemos hacer y, y cómo, en qué nos podemos beneficiar. Bueno, cuando yo llegué acá, eso fue una de las primeras cosas que me dijo mis tíos, ellos fueron bien claros en eso y yo siempre he seguido instrucciones, entonces, ¿qué te digo aquí? y eh, instrucciones acerca de cómo establecer el crédito, obviamente cuando uno es nuevo, cuando no, cuando ya seas que has vivido acá estás, y, y, y te estás haciendo un adulto o llegas de otro país y empiezas a tener, a tener eh, establecerte acá, el crédito pasa a ser parte importante. Entonces, eh, es, es algo que, que tenemos que dedicarle la atención, aprender cómo hacerlo, porque es un arma de doble filo muy aparte de todo, pero tenemos que aprender cómo manejarlo y saber qué beneficio nos puede traer y, y cómo, cómo lo podemos cada vez mejorar más, porque siempre hay, hay espacio para mejorarlo.
0: Sí, hay factores que te pueden quitar o poner y en cuanto a eso hay un rango, ¿verdad? ¿Cuál es el rango el rango mínimo y el rango máximo?
1: Mira, mínimo 300 y algo, el máximo está quizás en los 850 yo voy a decir, es lo que, lo que he visto. Entonces, en ese rango de, de crédito, lo, aquí lo llaman este scores, como diríamos en español? Eh, en puntaje, español se puntaje. Puntaje, un puntaje. Sí, puntaje ¿sabes? de crédito, exacto. Entonces, dependiendo de cómo lo estás usando, y para eso yo no soy experta en crédito, más he visto tanto que uno va aprendiendo, obviamente, pero... El, eh, básicamente es cómo lo usas qué has tenido allí, cuándo sacaste un carro sacaste una tarjeta de crédito, compraste una casa cómo lo has pagado, cuánto debes, cuánto es el límite cuánto es el balance, todos todo esos factores influyen y cuánto es el tiempo que tienes de historia, porque obviamente el, lo ideal es que tengas más de dos años pero obvia, sabemos que una persona acaba de llegar acá no va a tener más de dos años, pero por eso es importante establecerlo, porque tú sabes que dos años pasan volando, un año, con un año, todavía estableciendo el crédito, te dan un, un préstamo hipotecario, te no digo. O sea,
0: uh -huh. Pues pen pensé que era más difícil porque como, como tengo entendido, los bancos estaban están siendo más exigentes con el crédito. ¿Cuál es el crédito mínimo? Porque yo sé que los créditos mínimos hace diez años cuando pasó todo lo que pasó, Uh -huh. eh, podías conseguir un préstamo con, no sé, con 550 ya era suficiente Sí,
1: y todavía, todavía lo hay 580, 600 no es lo ideal que la persona esté allí pero por muchas razones las personas pudieran tener ese puntaje y se trabaja con eso Sí lo hay y obviamente los términos y las eh, la tasa de interés no va a ser las mejores, pero lo hay, empiezan yo te diría 580 hay programas de, de, eh, gubernamentales que van, van hasta allá, pero obviamente siempre teniendo factores de compensación para darte el préstamo entonces mientras mejor mejoras el, el puntaje del crédito mejor opciones vas a tener entonces sí, pero desde el, yo diría 580 cuando pasó, llegamos aquí a lo que acaba de suceder con el, el COVID-19, subieron a 660, ahorita están volviendo a bajar seis veinte. Es como que un vaivén pero yo pienso que vamos a volver a como estamos, provisto de que pasemos esta ola que, que nos está abrumando ahorita. Pero, pero sí, ese es más o menos el puntaje que desde que comienza.
0: Pero un buen crédito, digamos que para uno obtener, porque es que el, el puntaje de crédito es como, si tienes buen crédito, te dan un premio. Si tienes un mal crédito, te dan un castigo. Y la forma de castigo es tasas más altas, tienes que poner cuotas iniciales más altas y, y meterse en un crédito hipotecario, que es a largo plazo, con una tasa alta, porque crédito no es bueno, pues obviamente no es bueno para nadie. Entonces, ¿cuál es un crédito que tú considerarías pre-COVID o después de COVID ideal? ¿Arriba de cuántos puntos?
1: Ideal, eh, 680 hacia arriba, vas a ver, ver que es las opciones, tienes más opciones, 680 hacia arriba. Ahora te digo que es importante recalcar, si no llegas a 680, digamos 620... En programa convencional todavía te aceptan pero como tú dices si sí, sí ves que, el, que la tasa de interés es menos favorecida o la, el, el pago inicial pero que eso es, va siempre, siempre va a ganarle a rentar, eso, eso sí te digo entonces sí hay, hay muchas maneras de que, de que aunque no estés en el mejor momento favorable que tampoco eso te pare a, a tratar de adquirir tu, tu, tu tu casa o tu condominio y luego en, con el tiempo vas aprendiendo de que los mejoras puedes refinanciar y puedes hacer otras cosas y obtener mejores
0: mejores cuotas. O sea que eh, dentro de tu experiencia si yo soy un comprador y yo quiero comprar un apartamento en los mejores términos yo puedo prepararme por un tiempo eh, cuidando mi crédito como si fuera lo más sagrado eh, sí. y teniendo una reserva de dinero ¿cuál es el tipo de reserva de dinero que se debe tener una cuenta bancaria, digamos, para la cuota inicial y por cuánto tiempo?
1: Sí, Jenny, eso es muy importante. Y,
0: y, y la preparación, como tú lo mencionas, es
1: lo mejor. Saber dónde estamos parados ahorita y cuánto tiempo nos toma estar preparados para comprar una, una propiedad. Si hablamos, digamos, de... Hablemos de un de condominio, de un condominio. La, la cuota ideal es el 25%, pero digamos que lo, lo quisiera comprar con el 5%, o sea, de, de, lo, lo, lo principal es ver en dónde estoy y qué necesito. ¿Cuánto, cuánto, debería tener el, el dinero, ¿Cuánto tiempo debería tener el dinero en mi banco? Puede variar, si es tu, tu casa primaria, simplemente son 60 días que yo voy a pedir dos eh, estados bancarios los últimos dos meses, si hay algún tipo de dinero extra o sea que no es regular, entonces hay que explicarlo, documentarlo si no quieren documentarlo o no se no no no, no tienen en los medios de documentarlo entonces espera que pase dos meses y ya, y ya. o sea,
0: eso ah, es, bueno, es bien pues, sencillo Gracias por eso, yo creo que nuestros oyentes Pueden, pueden beneficiarse de esa información, porque no es como que yo voy, voy, mañana te llamo y ya voy a estar calificada. Hay que tener en cuenta la preparación que es bien importante. Ya después de que, digamos, en un, en un escenario ideal, porque pues obviamente cada préstamo es un mundo, me lo imagino, así como cada cliente es un mundo, que ya me, digamos me aprobaron un crédito, etcétera, y ya estoy muy cerca del cierre. que no debo hacer, yo antes de cierre. Por favor, díselo.
1: eso es muy, muy importante. Y nosotros, yo como, como prestamista, yo también hago, estoy encima de mis clientes diciéndoles, porque es un, es un proceso de aprendizaje también y las personas necesitan, nadie compra una casa todos los años, todos los meses, o sea, es algo que tú... Para muchos es una experiencia primera y para otros que han comprado, pero compraron hace cinco años, no lo recuerdan y eso, no, yo estoy siempre ahí pendiente. Pero lo que no hay que hacer antes de, 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 de tener el cierre, una vez que tú entras en tu contrato, tú tienes que ser la persona más juiciosa o como dicen ustedes los colombianos, la persona más eh, eh, pre, preparada eh, y, y, y siguiendo las instrucciones que yo les doy. Lo que no hay que hacer es no dejarse sacar reportes de crédito porque fuiste a la tienda con tu familia de paseo y tú entraste uh -huh. a una tienda y te ofrecieron, ah mira, del 10% de las compras no dejes que nada de eso pase el crédito es sagrado en este, sobre todo en ese en ese ah, periodo
0: eso es importante lo, lo mencionaste bastante rápido, pero sí acá en Estados Unidos, cada vez que tú entras a una tienda te dicen, mira te damos el 10% de tu compra si tú aplicas a una tarjeta de crédito, eso es lo que tú dices que uno no debe hacer cerca del de cierre.
1: Correcto. No es algo que necesariamente va a afectar el crédito o a tumbar el crédito pero son, son, son explicaciones que tienes que dar y en muchas ocasiones lo ha malogrado y de verdad que ha sido problemático, por eso yo les digo a ellos pero por ahora man, esperen porque el 10% de una compra de, de, de algo que no necesitas en el momento, que no es básico para qué hacerlo ahorita, espera 30 días, 40 días, lo que, lo que nos tardemos y lo haces es bien sencillo. Bueno, eso
0: eso incluye no comprar carro, no comprar muy importante,
1: nah. claro, no, cero carro, cero, este, firmar un, un un acuerdo de renta porque tu hermana se mudó y la quieres ayudar te, o tu tía y te dice mira, ayúdame aquí, y las personas a veces se olvida que eso va a salir porque nosotros como prestamistas ¿verdad? Este, te, ha, hacemos el, el reporte de crédito, lo que es el inicial y yo trato de que no saquemos otro reporte si no lo necesitamos en ese periodo, por 60 días está bien ese reporte entonces si en 60 días no has conseguido la propiedad, bueno hay que volverlo a refrescar, pero digamos que la consigues en, una, en un mes, 30 días y tenemos todavía, usamos ese mismo reporte de crédito, pero al final cuando llegamos al cierre lo que hacen el, las personas que están encargadas de, del cierre de, 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 de terminar el proceso hacen un ref, refrescan lo que es el reporte entonces allí aparece cualquier movimiento en tu crédito si subiste las, las tarjetas si fuiste a la tienda y compraste muchas cosas entonces ah. eso es muy importante tenerlo en cuenta
0: Gracias, Carolina. Por favor, ¿nos puedes dar la información de cómo nuestros oyentes te pueden contactar? Porque eh, seguramente van a tener miles de, de preguntas.
1: Seguro, estoy eh, a la orden. Aquí el, el, mi número de teléfono es el 954-895-4737. Ese es mi celular y lo pueden usar con línea directa o como por el WhatsApp también. Y mi correo electrónico es C, Small, que es mi apellido, es C de casa, S, M de mamá, A, L del oro, L del oro, arroba, P -R -M -G punto
0: PRMG.net. Bueno, Carolina, vamos a seguir. Eh, quería preguntarte: ¿Cuáles son los requisitos para comprar una casa y un condominio? ¿Cuáles son las diferencias? en cuanto al proceso y cuáles serían los pagos iniciales, el, el porcentaje deseado en los dos casos. En general, obviamente.
1: Sí, en general, ok, es bien sencillo. La casa puedes comenzar con el 5% o el 20%, todo depende, como tú dijiste, cada caso es un mundo. Entonces, si la persona no tiene, eh, tiene una cantidad de para el pago inicial, bastante grande y lo quieren poner así, utilizar, se puede poner el 20, el 25, ¿qué pasa cuando pones más del 20%? Te ahorras lo que llamamos el seguro del préstamo. Mm -hmm. en los, eso es bien importante. Es muy, muy Cuéntanos importante. De
0: ese, cuéntame de eso.
1: sí el, 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 el seguro del préstamo quiere decir, aquí en los Estados Unidos, cuando compras en, en, con Fannie Mae, que es, que es un el préstamo convencional, lo que llamamos convencional, hay un, se le impone un seguro si no pones más del 20%. Si solamente pones 5, 10, 15, hasta 3%, si eres primer, primer comprador, puedes poner, pero vas a pagar un seguro por eso. ¿Por qué? Porque hay más riesgo en el préstamo y por tanto los prestamistas nos aseguramos, eh, tendremos que asegurar ese préstamo. Si pones más del 20, no lo vas a tener. Y eso es con los préstamos convencionales. Los préstamos gubernamentales llevan, el DFHA, que es muy, muy, muy popular, lleva un, un, un seguro de préstamo implícito, pongas la cantidad que pongas. Entonces, usualmente yo determino y le digo a la persona cuál tipo de programa es mejor, tratando de evitar siempre el seguro del préstamo, obviamente.
0: Ok, y cuando es un condominio, o sea, yo sé que, que varía muchísimo dependiendo del edificio, etcétera, porque esa es una de las labores que yo como broker hago, es preguntar si el edificio tiene suficientes reservas, si hay eh, su, eh, demasiados inversionistas en el edificio. Esas son cosas que hacen más difícil la aprobación de un préstamo en una torre. Pero digamos en que fueran las condiciones ideales, ¿cuál sería el depósito, digamos, el número mágico para, hacer, para comprar un condominio?
1: Sí, para comprar un condominio el número mágico de poner como pago inicial es el 25%, porque una vez que la persona iba a vivir en la propiedad, 25%, y si va a hacer inversión, 30%. Pero digamos que eso es el número mágico, porque allí baja el, la, el requisito o, la, o los requerimientos, perdón, de lo que exige el, el prestamista en el condominio, porque allí las reservas siempre son un, un problema que es bastante común en los edificios, pero si pones el 25% de pago inicial, si das ese, ese pago inicial así, esas bajan, se, se pone como un poco más, suave el, los que se le pregunta al condominio como tal, ¿por qué? porque estás dando un buen pago inicial eso sería el ideal y lo otro sería que el edificio cumpla con todos esos requisitos entonces hay, hay mucho, muchos condominios que son sólidos, yo he hecho muchísimos y la persona solamente pone del, el 5% pero si no lo es, entonces tienes que recurrir al, al, a la otra opción Perfecto.
0: Ahora te voy a preguntar sobre el avalúo de la propiedad y su importancia, o sea, el aprecio. Sí. Uh -huh. eh, cuéntanos cómo es el proceso de aprecio. Sí. El avalúo
1: es muy importante porque ese es el colateral que nosotros usamos para dar otorgar el, el préstamo, obviamente. Entonces nos enfocamos en que el, el evaluador, que la appraiser se llama aquí, el evaluador es una persona independiente de nosotros, es un, una persona que tiene una certificación y ellos van, toman, el, toman las, las, los comparables que hay en, en relación a esa propiedad, hacen sus... Sus, men, sus más y sus menos hacen sus sumas y sus restas y nos dicen en este es el valor en el mercado actual de esta propiedad ellos toman tienen sus parámetros para hacerlo son bien es un reporte bastante exhaustivo y bien bien elaborado para decirle para decirnos a nosotros y al comprador este es lo que vale esta propiedad que usted está interesado en comprar
0: Sí, en cuanto a eso tengo que, que contarles que esa es una de las cosas que nosotros como brokers, si el avalúo de la propiedad llega a venir por el valor de compra, perfecto. Pero si el avalúo, o arriba, obviamente, pero si el avalúo llega por debajo del valor de la compra, todavía el comprador tiene dos opciones. Una es decir, no quiero el, el lugar porque está sujeto a financiamiento. O la otra es decir, es renegociar el precio con el dueño de la propiedad. O decir, bueno, vamos, voy a pagar la diferencia, dependiendo del caso. Entonces, este evaluador en, en, en otras épocas eran amigos de los prestamistas, ahora es completamente transparente. Después del 2008, todo, todo las cambió. Todo
1: cambió, muy correcto.
0: Bueno. Carolina, vamos a hacer una pausa comercial y en la segunda parte retomaremos lo que nos falta discutir sobre préstamos a extranjeros, proyecciones, cómo están trabajando, etcétera, etcétera. Ya regresamos. Gracias. Tiempos difíciles para finca raíz requiere de expertos para ayudarle a navegar la nueva normalidad en el proceso de compra o venta de bienes raíces. En CVR Realty escuchamos con atención y lo asesoramos basándonos en estadísticas, conocimiento del mercado y experiencia. Para más información llámenos al 305-865-5859 o vía email a jenny.cviarealty.com. Estamos regresando a la segunda parte del podcast y vamos a hablar de una de las partes favoritas para mí, que los préstamos a extranjeros. Sé que muchos de nuestros oyentes están en otros países y en este momento las condiciones y el proceso. Quiero que Carolina nos cuente cómo están las cosas en ese departamento en este instante. Bueno, están suspendidos
1: Quisiera decir que no, no están totalmente suspendidos. Yo estoy plenamente segura que los, los prestamistas que tienen estos programas son, son préstamos de portafolios, no los, no los hacemos este, a nivel de gubernamental ni nada de eso, pero son prestamistas y hay, y hay bastante que nos dan estas facilidades para las personas que no viven acá y estos préstamos son bastante fáciles de manejar el pago inicial quizás está entre el del 30 hacia, hacia arriba digamos 30 vas a poner el 30 o el 40 o el 50% de, de pago inicial y, las, y quedan las cuotas bien cómodas Los, las tasas de interés te voy a decir que estarían como entre el 6 7% quizás van a tender a bajar un poco lo único es que ahorita están Suspendidos por el momento, pero muchas muchas cosas, como te digo, diariamente nosotros nos toca revisar porque muchas cosas van retornando otra vez a, a como estábamos. Entonces todo va a depender de cómo, cómo, qué tan rápido volvamos allí. Pero están ellos están allí este, a la espera y disponibles muy pronto.
0: Bueno, pues entonces vamos a hablar de cómo era antes de, de COVID-19. Vamos a hablar para que la gente tenga una idea de cuál sería, cuál, cuáles son los papeles o qué tendrían que presentar a la entidad bancaria o al prestamista acá en Estados Unidos para conseguir un préstamo en, un, en, una, en, una, en una propiedad que normalmente es un condominio, porque pues a los extranjeros les encantan los condominios porque no tienen que preocuparse del mantenimiento, y lo, y lo pueden arrendar o usar como segunda casa o para vacaciones. Cuéntanos, ¿cuáles eran cuál, cuál era antes las, las condiciones que ojalá regresen en el mismo formato, pero qué necesitarían
1: mostrar? Sí, los, los requisitos son bien, bien suaves. Eh, necesitarían una carta de contador o si son empleados usualmente o lo que yo he visto en su mayoría, los extranjeros que vienen a comprar acá son, usualmente tienen sus empresas y, y, y por eso te digo lo de la, la carta del contador, son referencias crediticias, referencias comerciales, dos cartas de cada uno, dos cartas crediticias, dos cartas comerciales, la carta del contador certificada, todo esto tiene que estar traducido al inglés y son bien suaves, yo te digo que y el y la exigencia del, del del pago inicial inclusive algunas veces ellos quieren poner más pago inicial del del requerido pero
0: de, definitivamente porque bueno como sabes en esta segunda ola de de, de edificios nuevos eh, la exigencia es del 50% entiendo. de cuota inicial entonces yo creo carolina que en ese sentido vas a estar muy ocupada con como estas personas que están cerrando ahorita, no pueden obtener préstamos hipotecarios a extranjeros porque, pues, temporalmente uh -huh. no existen. Cuando regresen, seguramente vas a tener refinanciamiento, que es, eh, ya me explicarás, pero básicamente...
1: Son las, mismas, casi, son las mismas condiciones casi ¿verdad? las mismas condiciones es, es simplemente ponerle mostrar la evidencia de cuando lo compraron de dónde vino el dinero que lo con que lo compraron y se, y se hace un lo que se llama sacarle el, el, la plusvalía eh, que, que, que tuvieron que poner y así obtener un poquito más de, de dinero liquidez monetaria para ellos y pueden hasta comprar otras otras propiedades
0: Claro, incluso una de las cosas que me dijiste, creo que mencionaste un, una tasa entre el 6% o el 7%, 6% o 7% anual es una tasa súper atractiva para, para los países latinoamericanos, donde las tasas en promedio son del 10% al 12% para, para este tipo de préstamos, entonces los extranjeros pueden venir y comprar más de una propiedad sacando, pues, tomando ventaja de estas tasas.
1: Correcto, es así
0: bueno pues ahora vamos a regresar un poquito vamos a echar para atrás en cuanto a los préstamos normales, solamente para darle una idea al oyente, yo sé que este tipo de información siempre que hay información financiera es un poquito pesada pero para hacerlo lo más sencillo posible vamos a hablar de, de cuánto serían más ahorita las tasas por, por la crisis económica eh, son nunca he visto tasas tan bajas en, en las hipotecas entonces vamos a tomar un ejemplo de un, un caso digamos básico o, o ideal en general porque cada uno es distinto de un ejemplo danos un ejemplo de cuánto podría ser la cuota inicial yo puedo ayudarte en el resto pero la, la cuota inicial y cuánto sería la cuota mensual de un préstamo
1: ¿Nos puedes dar un ejemplo? Seguro. Tú dices, ok, so digamos este, que tienes una propiedad, un condominio, vamos a hablar de un condominio, 300 mil dólares y tienes el 25% para el pago inicial, esos son 75 mil dólares de pago inicial y lo que, lo okay. que resta, que es el, el préstamo como tal, yo diría una tasa de 3.5 como mucho, porque ahorita de verdad que están bien bajas, cuando es condominio siempre se tiende a la tasa un poquito más arriba, pero por eso te digo 3.5, porque yo ahorita estoy cerrando préstamos y están entre, el, increíblemente, 3%, 3.1, 3.3, wow. obviamente el, 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 el puntaje de lo que, lo que hablamos antes, el puntaje tiene mucho que ver en que, cómo te queda esa tasa de interés y cuánto estás dando de pago inicial, pero... No sí Y entonces sí. yo te diría que ese préstamo al tre 30 años fijo va a, va a estar pagando a la persona en principal en interés 1,058 dólares de, de esa cantidad.
0: De cuota mensual uh, con el 25%. Bueno, entonces para los oyentes, oh. para ponerlo en términos, digamos, eh, de redondear números, uh -huh. por cada 100,000 dólares, que pidiera prestado a 3.5 la tasa, serían 350 dólares, ¿verdad? 350 por cada 100 mil, ¿correcto? Correcto. Ah, bueno, eso es una, una buena manera de, de nosotros, digamos, tratar de calcular y darnos una idea de cuánto nos tocaría pagar al mes. Obviamente, depende del tamaño de la propiedad, vas a pagar un mantenimiento y más o menos para tener una idea... De, de los impuestos de propiedad que es una cosa muy diferente que en otros países, el, el promedio acá, yo me estoy yendo con un número alto simplemente para, para poder cotizar, es mejor cotizar alto que bajo, y no tener eso correcto,
1: precio.
0: pero yo creo que yo usaría un 2%, entonces si una propiedad la compré en 300 mil el 2% serían 6 mil dólares al año, es decir 500 dólares al mes más uh -huh. mi cuota del banco eh, interés y todo sería, 1, 15, vamos en 1,558 y un apartamento de 300 mil dólares, más o menos, voy a colocarle un mantenimiento de 500 dólares y un edificio bonito, Correcto. Mi, cuota, mi cuota total sería, estaría alrededor de 2,060 dólares al mes que es uh -huh. mucho menos que una renta en una torre en estos momentos. Mucho menos no, pero es tuyo. Lo vas a comprar, lo vas a adquirir, vas a aprovechar las, las tasas hipotecarias. Eh, Súper, está genial esa información. Carolina, te quería preguntar cómo están trabajando en tu, compañía, en tu compañía durante la pandemia y en estos momentos y la importancia de la tecnología.
1: Sí, muy importante. Eh, mira, hemos estado completamente virtual, eh, hemos estado trabajando desde casa, no hemos parado desde que esto comenzó. Yo la verdad no, no he parado y eh, manejamos toda la información a través de la computadora con, con los, los compradores o los clientes enviándonos todo a través de, de un, una página web que es segura y así hemos estado en cuanto al proceso inicial. Cuando es, viene la parte del cierre es otra cosa porque ellos tienen que firmar, pero los, las compañías de títulos que son quienes se encargan de esa parte final de la transacción, entonces envían, han enviado, los, los cierres que hemos tenido han enviado un notario a, a la casa de, o, o al, al sitio convenido de los clientes y así hemos cerrado los, los,
0: los casos. Con, con máscara, con guantes, con, con todo. Con, con
1: todas las previsiones necesarias, sí, señor.
0: Bueno, pues como hemos visto en, este, en, este, en estas media hora, un poco más, es que pues las cosas, los préstamos siguen sucediendo, ustedes siguen estancados y lo que he notado es que con esas tasas con tan bajas, me imagino que hay
1: mucho... ¿Verdad? Correcto, sí. Estamos ahorita bien, bien ocupados con los refinanciamientos porque todo el mundo quiere... Sacarle el provecho al refinanciamiento, ya sea que los refinanciamientos siempre tienen que tener un, un beneficio tangible para la persona, obviamente, porque van a haber gastos de cierre menores que cuando compraron, pero van a haber un poquito de gastos de cierre, pero cuando tienes el, el beneficio tangible en el tiempo de lo que te vas a ahorrar, es bien fácil demostrárselo en, en números y es fácil saber ¿Qué le conviene a la persona? Hay personas que sacan dinero para hacer otras inversiones, hay personas que solamente bajan la tasa de interés, pero ahorita es de buen provecho hacer refinanciamientos totalmente.
0: Una pregunta que seguramente se me pasó y es eh, en porcentaje, por decir, si yo compro una, un apartamento de 300 mil dólares, ¿qué porcentaje... ¿Cuánto me costaría pues, los costos de cierre? No, solamente la parte del préstamo.
1: Los gastos de cierre, eh, yo diría que vas a estar en un, como en un 3% del valor. Es, muy, es bastante cerca ese número. Van a variar dependiendo de la propiedad, pero muy cerca.
0: Bueno, 3% es, 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 está muy bien para poder calcular. Los oyentes deben estar todos tomando nota y calculando cuánto les puede costar tener un crédito y comprar una propiedad, etcétera, etcétera. Ha sido súper informativo. Cuéntame cuál es la conversación en la oficina de ustedes con los colegas en cuanto a esta crisis, porque obviamente eh, hay mucha gente desempleada que no va a poder pagar sus hipotecas. ¿Qué está pasando ahí?
1: Sí, bueno, imagínate ahorita, eh, ahora es... Es bastante preocupante lo que está pasando con las personas que han perdido los trabajos y lo que se pudiera presentar eh, como, como una crisis en relación a cuando las personas no van a poder pagar sus préstamos. Y rezamos todos los días porque esto no suceda, pero es lo que, lo que evidentemente pudiera suceder y esto, bueno, va a causar estragos, digamos, en cuanto a foreclosures, posiblemente, pero. Tú sabes, siempre, siempre hay caos y hay oportunidades, entonces simplemente te nos tocaría reevaluar qué es lo que está sucediendo en el mercado en ese momento y ver eh, de qué manera podemos, número uno, ayudar a las personas y de qué manera eh, se puede subsanar ese, ese esa situación.
0: Una pregunta en cuanto a eso. Tengo entendido que los bancos están ofreciéndole a las personas que tienen hipotecas un programa, ¿Cuál, qué, 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 ¿de qué se trata?
1: Mira, sí, cuando esto todo comenzó y a raíz de que obviamente es, es una crisis el gobierno, digamos, comenzó, comenzaron a decir ok, no van a, haber, no van a haber foreclosures por un periodo X o y, y, y ordenaron a los bancos a ofrecer lo que se llama aquí un pago diferido o un forbearance y lo que yo siempre recomiendo a las personas es no utilizarlo a menos de que sea realmente necesario a menos de que hayan sido directamente impactados y no puedan hacer los pagos no vean esto como un pase de, de no pagar el préstamo por por uno o dos meses porque aunque no se reporte al, a los buros de crédito esto pudiera representar un, un, un impacto negativo en, su, en sus reportes de crédito. Créanlo o no, es, no es bien visto, especialmente si, que no lo utilicen si no lo necesitan. Ese Esa sería mi, mi recomendación profesional.
0: Sí, porque me imagino que todo el mundo dirá, bueno, no pago por dos meses, sí. me ahorro eso.
1: Uh -huh. es, y sí, lo hacen y sin saberlo y entonces cuando ya te das cuenta de lo que, lo que fue o cómo lo vas a resolver es muy tarde, esa es la parte que, que no ven, yo siempre digo consulten a alguien profesional que les pueda decir el por qué y explicar con números el por qué y y tomen las previsiones necesarias, pero no hagan nada por, por, por decir, ah, lo escuché en la televisión y no, sí, sin hablarlo con, la, con el servidor del préstamo que, que, el que les manda el, el, el estado de, del préstamo eh, mensualmente. Con ellos tienen que hablar para decirles, mira, este, ¿qué hago si no pago este mes? Entonces, o tres meses o seis meses, ellos te van a decir exactamente qué. ¿Qué?
0: Sí, va a tener un, un impacto negativo en su crédito, de todas maneras, así que por favor, eh, si nos están escuchando y este es su caso, eh, asesórense bien con las personas correctas, ¿no? Correcto. Bueno, pues Carolina, por favor no repite tu contacto de nuevo.
1: Seguro, mi número de teléfono es 954-895-4737, por allí me pueden contactar directamente o por el WhatsApp. Y mi correo electrónico es C de Carolina, small, S-M-A-L-L, -L, P de papá, R-M-G punto net.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, Carolina. Estoy segura que los oyentes te van a contactar para cualquier pregunta o cotización, de tus servicios, muchas gracias.
1: Con mucho gusto, gracias por por invitarme.
0: Para concluir el episodio de hoy, vamos a contarles el proceso de reapertura de la ciudad y cuáles son los protocolos de bioseguridad en oficinas y torres residenciales, así como que está abierto a 2 de junio del 2020. Algunos parques como Marca de Pace Park en Edgewater, Museum y Bayfront Park en el centro abrieron la semana pasada para hacer ejercicio pero con restricciones de distanciamiento social, donde deportes organizados y el uso de zonas de juegos para niños están prohibidos. En cuanto a torres residenciales, abrieron piscinas el primero de junio y otras zonas comunes con estrictas medidas de número de personas y solo para residentes. Los elevadores a la mitad de la capacidad para poder guardar la distancia de dos metros, pero las mascarillas no son siempre obligatorias o sugeridas, lo cual está creando tensión entre residentes. Esta semana, Miami lanzó el programa de recuperación para restaurantes que solo estaban abiertos para domicilios y para recoger pedidos. Ahora les permiten crear o ampliar zonas al aire libre o terrazas, con restricciones de distanciamiento, mascarillas mientras se espera la mesa, no hay servicio de bar de parking y la ocupación máxima es del 50% de su capacidad. Los bares permanecen cerrados. En cuanto a oficinas, mascarillas en los elevadores y zonas comunes son obligatorias. Sesiones de limpieza frecuentes y modificaciones de muebles y divisiones acrílicas entre trabajadores han sido instaladas, así como señalización, avisos e instrucciones en lobbies y en cada piso. Las salas de ventas de edificios en preconstrucción están abiertas, pero hay que hacer citas previas para cumplir con la regla de bioseguridad. Las mascarillas son obligatorias durante toda la visita. No se ofrece comida o bebidas excepto por botellas de agua selladas. De esta manera, estamos implementando la nueva normalidad hasta cuando sea necesario. Para más información o actualización, visite miami.gov.com m i a m i g de gato o de oscar b de Los invitamos a escuchar el podcast en inglés de nuestra compañía afiliada Condo Voltours con el experto Peter Salusky. El enlace es anchor.fm-condo-voltours. A N C H O R punto F de Fernando M de María slash o diagonal C O N D de David O B de Víctor U L T de tango U R E S. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, por favor envíenme un mensaje a Jenny arroba C Realty Com. Gracias por escuchar nuestro segundo episodio. Manténganse en sintonía y saludos desde Miami.